0: Olá, vamos retomar um pouquinho sobre o nosso, nossos temas nesse, nesse podcast, né? Lembrando que eu sou o Alberto Guimarães, eu sou médico, sou obstetra e eu tenho que compartilhar com vocês que estou muito envolvido nesse tema parto, que aliás. Vamos aproveitar para falarmos um pouquinho sobre o significado do nome parto na vida das pessoas. geral, quando se pensa em alguma coisa que é difícil, que é muito desafiador, que talvez não vá se dar conta de, de realizar determinada tarefa, a gente diz, puxa, isso está um parto. Daí já vem aquela noção de que parto é um negócio difícil. Nesse olhar, é importante a gente poder desmistificar e lembrar o quê? Primeiro, parto não é um negócio novo. Não é uma criação moderna, né? não é resultado de uma elaboração complexa, digamos, do mundo de hoje, né? do mundo da internet, do mundo do conhecimento e tal. Né? Tem que pensar a parto como fazendo parte da vida das pessoas, do ciclo do ser humano. Quer dizer, não é para ficar imaginando que sempre é complicado, é sempre ruim. E pensando nisso, vamos falar um pouco então quais os tipos de parto ou um outro dado, quando esse parto pode acontecer, quando esse neném vai nascer, como desencadeia. Lembrando que uma vez grávida, o que vai acontecer? Vai crescer barrigão mesmo e vai ter um momento que o neném vai querer nascer. Isso não depende muito de maiores complicadores também não. Neném maduro, é interessante a gente saber que é, existe a produção de alguma substância no pulmão desse bebê, né, que está dentro do útero. Essas substâncias vão atravessar, através do cordão e placenta, a barreira onde vai circular no sangue da mãe. E a partir daí, a mãe, a futura mulher em trabalho de parto, vai liberando substâncias para desencadear as contrações. O neném vai depois nascer. Então, a data do, do parto, não precisa ser algo para você ficar pensando muito sobre ela. Quando estiver pronto, o bebê vai sinalizar ou vai ter essa quase uma conversa entre a mãe e o bebê. E ele vai chegar no nosso mundo aqui. Então, não precisa sofrer com a ideia de quando será o trabalho de parto. Quando quiser vir. O neném está na casa dele, o útero é o espaço que ele tem e deixemos eles em paz até que queira vir. Não precisa apressar, acelerar. Pois bem, pensando no, nos tipos de parto, basicamente nós podemos imaginar que o parto pode ser a, o, em que via, qual é a via que foi utilizada para o bebê chegar. Então pode pensar em via vaginal, que também pode ser dito como parto normal, né? como a gente ouve falar, e pode ser a abdominal né? ou cirúrgico, que no caso seria por, por uma cesariana Bom. No parto normal, a gente ouve muito a pergunta sobre diferença de um parto dito natural ou um parto dito normal. É, às vezes vem a palavra do parto humanizado. Existe uma certa confusão nisso. De maneira, é, procurando simplificar, nós podemos imaginar que um parto é, normal, o, o tradicional, aquele parto via vaginal, é ocorrido... Hoje, basicamente, eu principalmente, no ambiente hospitalar e num parto onde ah, esse tradicional é muito mais comum o uso de anestesia, né? de analgesia no trabalho de parto para diminuir desconforto, diminuir dor. Né? E tem uma série de, de princípios, que depois a gente vai conversando, falar sobre o humanizado, que diferem um pouco nisso. Nesse parto uh, normal, tradicional, muitas vezes a mulher, ao ser internada, algumas ainda ficam em jejum. O uso de algumas medicações, ou por exemplo, do soro com citocina, é mais comum. Né? E tem situações da própria posição do trabalho de parto. Muitas vezes a mulher fica deitada, é, esperando a próxima contração. E no momento do nascimento, é comum que se utilize ainda aquela mesa onde ela fica deitada, com as pernas apoiadas que é chamada de posição litotômica, né? quer dizer, a posição de litotomia é tradicional, deitada com a perna apoiada, ou para que muita gente falar ah, com a perna para cima ali. Então ainda é comum que se tenha a episiotomia, que é aquele corte que é realizado embaixo, ali entre a vagina e o ânus, para, é, segundo quem realiza, facilitar a saída do bebê. E na saída desse bebê, é, liga cordão imediatamente, esse bebê vai ser colocado, o pediatra cuidar e tudo mais. Então, esse é muito o conceito do parto normal, é, dito tradicional. Quando você vai para um parto é, com essa, a filosofia do parto humanizado, muda um pouco esses aspectos. Quer dizer, se um parto normal dito humanizado também foi um parto vaginal, né? mas o conceito é muito mais olhando para a mulher em trabalho de parto e observando quase que é, automaticamente as necessidades dela né, nesse, nesse momento. Então, é um trabalho de parto que, no geral, ela foi de desencadear espontâneo, ou seja, o bebê e a mãe praticamente combinaram esse momento de vinda com o início de contrações e tal. E quando ela é interna, ela é interna, no geral, já em trabalho de parto mesmo, com um certo nível de dilatação. Nesse momento, geralmente tem um acompanhante, seja da escolha dela, seja o esposo, enfim, alguém da família. É comum que tenha alguém da equipe que vai nessa assistência, seja a enfermeira ou a boa doula. Então, na chegada da maternidade, no geral já é uma chegada um pouco mais tranquila, porque ela se sente amparada por Pessoas que ela já conhece e já sabem o que ela está querendo. De repente alguém pode perguntar, mas como assim a mulher sabe e tem a tranquilidade de ver que a equipe sabe o que ela está querendo em termos de parto? Para dizer isso, a gente tem que reforçar a ideia que no pré-natal já teve é, um momento onde foi discutido o que ela gostaria que acontecesse nesse momento. Isso é traduzido como o quê? Como o plano de parto. Então, o que é o plano de parto? É uma espécie de um documento, a gente pode pensar assim, que é um, uma ferramenta que a gente usa, onde a mulher vai dizer, olha, eu gostaria que no meu parto, é, por exemplo, não fosse usado ocitocina, que é aquele hormônio que pode aumentar as contrações. Então, no plano de parto, ela vai dizer, então, é, em estando em trabalho de parto, as contrações vindo como deveria vir, de tempo em tempo, com uma intensidade e tal. Então eu não vou querer acelerar nada, vou querer que as coisas caminhem de maneira natural. Então isso faz parte de um plano de parto. No plano de parto, ela pode dizer que durante o período do trabalho de parto, que ela prefere ficar numa posição mais verticalizada. O que é isso? Ao invés da mulher ficar deitada de barriga para cima, que é uma posição onde as contrações são, ficam mais fortes, dá a sensação de mais forte, ou seja, é, mais, são mais doloridas essas contrações, ela adotando uma posição verticalizada, de pé, é, na contração ela podendo agachar, ficando de lado, ela pode manifestar e aceitar que sejam realizadas massagens, é, essas massagens nas costas, no quadril, muitas vezes, faz com que diminua o desconforto. Né? Então, são ah, situações discutidas e conversadas quando, no pré-natal, por ocasião da discussão do plano de parto. Então, o, que, o plano de parto, no fundo, é o que? Um local onde ela manifesta o desejo do que ela gostaria que acontecesse nessa experiência dela. Né? Nesse momento, discute-se, por exemplo, a questão de vai usar anestesia se a contração estiver muito forte ou se ela estiver sentindo desconforto grande e manifestar o desejo de ter anestesia. Então, pode ser usado? Pode. Muitas mulheres, atualmente, elas muitas vezes, vão para o trabalho de parto onde elas gostariam, de repente, de não usar anestesia. Se ela não quiser usar anestesia e disser que, no plano de parto que gostaria que fosse ser anestesia, ela deixa isso registrado. Ou só fazer anestesia se, de fato ela mudar de ideia e ela contar, estou mudando de ideia, agora eu quero. Ou, de repente, deixou orientado o marido, que sinalizando para ele, para ele pedir essa anestesia. Então, de novo, plano de pato mostra o que ela gostaria. E com isso, ele pode ser uma ferramenta de tranquilidade, onde ela vai passar por um caminho que muitas vezes ela nunca percorreu, porque às vezes é a primeira gestação, mas ela sabe que durante esse processo, Caso haja necessidade de ajuda, ela vai manifestar e vai ser respeitada. Por quê? Porque foi discutido onde? No plano de parto. Muitas vezes, se a mulher sabe que existe esse momento de discussão, no pré-natal, ela precisa manifestar isso para o obstetra dela. Né? Muitas vezes, a equipe que ela, ela está sendo acompanhada não tem o hábito de discutir plano de parto, que ótimo, ela que leve essa demanda para o pré-natalista dela. E falar, ah, doutor, vamos fazer o nosso plano de parto? Fica aqui a sugestão para você que está nos ouvindo, de no seu pré-natal convidar o seu médico de assistência a discutir um dia sobre o plano de parto. Ou seja, vai quase que definindo as regras para que você entre nesse plano quase um, esse jogo, né? porque é desafiador mesmo, mas entra entre sabendo que existem muitas possibilidades, e principalmente possibilidades que são a seu favor, que são para ajudar você a é, passar por essa experiência de maneira triunfante, né? vitoriosa, e você possa, depois que passar pela sua experiência de parto, contar isso com orgulho, com tranquilidade e com alegria dizendo que você passou, sim, pelo trabalho de parto, você pôde dar a luz e você está plena, feliz, podendo falar sobre isso e podendo, inclusive, defender ah, esse tipo de experiência, seja para filho, o filho que acabou de nascer ou entre a sua comunidade, suas amigas, e possa dizer, nossa, tive por um parto e o parto foi muito legal. E o parto possa ser um grande... Ah, isso vale a pena, isso eu defendo e eu acredito. Então, o parto é normal, com a filosofia do humanizado, então, é esse parto onde, na chegada, você é acolhida. Né? Durante o trabalho de parto, você tem a notícia que não precisa ficar em jejum, por exemplo, né? não precisa passar fome, não precisa deixar de tomar água se tiver sede, né? porque se a gente pensa que é trabalho, o, o conceito de que quando a gente vai trabalhar é bom que a gente esteja alimentado, vale para o trabalho de parto. É um período que fisicamente haverá uma demanda, haverá um desgaste, portanto, se houver vontade de tomar uma água, que você possa ser respeitado. Se tiver vontade de ir, ao toalete que você possa ir ao toalete, então você não fica amarrada nessa cama. né E lembrando que movimentar, verticalizar, ficar de pé, né isso vai te dar um, um certo conforto durante esse, esse período do trabalho de parto. Pensando também em parto, é importante e interessante você saber que assim, o trabalho de parto não é uma situação que você está em casa, bem de repente, é, sei lá, rompe a bolsa, né, perde líquido, escorre na perna líquido e o bebê já vai sair e tal. Não, não é nada disso, não. No geral, o trabalho de parto, ele começa quase como um treinamento, né, como um aviso de que o jogo vai virar. Né? Quer dizer, começa a ter algumas contrações que são, no geral um pouco mais desconfortáveis do que aquelas ditas contrações é, de treinamento, aquela que tem é, com oito meses, às vezes começa a barriga ficar dura, mas nem tem desconforto. né Então, para o trabalho de parto, elas são um pouco mais desconfortáveis. Tem que pensar a contração quase como se fosse uma onda. Né? Ela vem, incomoda e passa. Né? Para o neném... É fazer esse caminho de saída do útero, essas contrações elas precisam ser mais frequentes, elas têm um intervalo de tempo menor, no geral elas são um pouco mais desconfortáveis, mas duram várias horas. Então, no trabalho de parto, primeiro, na primeira fase, digamos, na fase que tem contrações repetidas, que a mulher percebe que mudou o padrão, não é assim, de um momento já sai bebê, não, demora às vezes seis horas, oito horas para ter essa dilatação que supere a metade do que precisa para nascer, então, só para lembrando assim, para o neném sair do útero a dilatação precisa estar 10 centímetros na altura do colo do útero para caber o bebê para ele atravessar ou seja, o colo que estava fechado vai dilatar um centímetro dois, três, até chegar 10 que é o momento de nascer então, do zero dilatação até cerca de 6 centímetros, às vezes demora 10 horas, 12 horas. Então, é uma situação que é de um desconforto, daí é, tem até uma expressão que as pessoas usam lá no Nordeste, né? lembrando que eu sou baiano e tem muitas histórias das mulheres em trabalho de parto, onde as parteiras comunicavam, digamos assim, esse desencadeado de trabalho de parto como se a mulher ficasse incomodada, né? Então elas diziam para uma outra amiga e tal, falava: olha, a dona fulana ela já está incomodada, ou seja, já começou o trabalho de parto, né? O incomodada de incômodo mesmo, né? De, de um certo desconforto. Só que para até nascer o bebê, digamos, no primeiro momento demora muito para chegar até cerca de 6 centímetros. 7 centímetros, e um tempo muito menor, dos 7 a 10, né? Então, a mulher às vezes já está incomodada um bom tempo, vai ser avaliada. De repente, ela chega na maternidade e fala: Puxa, ela está com, sei lá, com 5 centímetros, ela já estava 12 horas em trabalho de parto. De repente, ela fala: Nossa, mas até 10? Meu Deus, acho que eu não vou aguentar, né? Quer dizer, não, calma. Até 5, 6, demorou bastante. Dali para adiante, tende a ser mais rápido, aí de maneira mais, é, mais tranquila. Tá? Então, estando em trabalho, legal, acomodada, né? é, acolhida, podendo comer, podendo se movimentar, podendo muitas vezes usar o recurso da água morna, seja num chuveiro, seja numa hidro, que são é, estratégias para diminuir este desconforto, né, para a mulher passar esse período de maneira mais confortável. Né, então são ah, e podendo ter uma companhia, depende de, de uma doula ou da enfermeira, né, com algumas às vezes massagem, tudo mais. Então esse trabalho de parto é, chega um momento em que a mulher pode ir para um lugar, para um espaço emocional, que a gente chama de partolândia. Partolândia, esse é o nome que quem já passou por um trabalho de, um trabalho de parto espontâneo e assistido e tal, é o momento que a mulher é um pouco que fica num outro lugar, parece que ela é transportada para um lugar né, onde ela e o bebê estão numa conexão muito intensa, onde, no geral, ela já não está mais contando quantas contrações estão vindo. Ela perde um pouco essa noção de quanto tempo ela estava em trabalho de parto. Ou seja, ela fica num outro local. Né? Ela fica é, numa situação quase de perder essa relação de quem está no entorno, em que lugar que ela está necessariamente. E tal. De repente a contração vem vai embora e ela já não está mais dando bola nisso, dando atenção especial para isso. Então, a partolândia é um lugar que a gente quer que ela fique em trabalho de parto, né? que é um momento onde a liberação dos hormônios está acontecendo de uma maneira plena. E que hormônios, né? São hormônios que atuam na contração do útero e também a liberação de hormônios no corpo, que dá a sensação de bem-estar, que ajuda essa mulher a suportar bem a contração, não ter a dor que se imagina que teria, se não estivesse nesse espaço de acolhimento, de tranquilidade e tudo mais. E aí a equipe vai fazer diferença, por quê? Porque nesta hora, o que, que ela precisa? Ela precisa estar num ambiente com uma temperatura agradável, ela precisa estar num ambiente com pouca luz, né, para não se sentir é, vigiada, sabe, observada é um ambiente onde o entorno não gere ameaças. Daí a importância de estar, por exemplo, com um acompanhante que esteja respeitando o que ela está passando nesse momento. Né? Porque isso, dito desta maneira, vai chegar um momento em que o trabalho de parto está chegando ao final, com dilatação total, esse bebê vai descendo, né? vai atravessando o canal e indo em direção ao canal vaginal, né? a vagina. Esse canal vaginal, quando o bebê entra nesse espaço, pode dar uma sensação para a mulher de vontade de evacuar. É, muitas delas realmente acham assim que vai evacuar. E esse desconforto gera um negócio chamado de puxo. O que é o puxo? É uma vontade de fazer força para baixo mesmo, de empurrar esse bebê. E esse puxo, ele precisa ser estimulado? Não. Não precisa alguém falar, agora é a hora de fazer. Não, ela vai ter vontade de fazer força. Né? E, de novo, num parto humanizado, este momento ele é entendido como o bebê vai chegar. E qual é a melhor posição para a mulher ficar na hora que o bebê vai nascer? É a melhor posição, é aquela em que a, o corpo dela pedir. Se ela tiver vontade de ficar agachada, estimule que ela fique agachada. Se ela estiver dentro d'água... Na hidro e quiser continuar, que fique dentro da hidro. Se ela quiser ficar de lado, fique de lado. Ou seja, não tem uma regra específica para que ela dê a luz, com a melhor posição para dar a luz. A melhor posição é aquela em que o corpo dela estiver solicitando. E isso, em termos de humanização de parto, é muito importante. Por quê? Não precisa ela ficar deitada com as pernas para cima, numa posição praticamente de submissão e olhando para o teto. Não ela pode ficar na posição que o corpo está pedindo para que ela atue de maneira mais é, ativa, mais é, propositiva, digamos assim, fazendo o que a, a natureza e o instinto pede. Ela adotou a posição que o corpo pediu, que deu vontade, então, muito provavelmente, esse bebê vai começar a sair. Nesta hora, vem também uma queixa muito comum, que é uma sensação de queimação, de uma ardência, né? É, e para nós obstetras esse momento é um momento que nós ficamos muito é, felizes. Por quê? Porque vai nascer mesmo, está nascendo, né? Que é o que nós gostaríamos que acontecesse. Pois bem, a, mais um pouquinho é, vai sair a cabeça desse bebê. Né? Ele, ele aparece a cabeça do bebê. E, num parto humanizado, a gente não tem pressa para puxar esse bebê, nem precisa puxar. Se a gente só observar, muito provavelmente... Numa outra contração, vai, ele gira um pouquinho, vai sair o ombro e tal, enfim, vai sair esse bebê. Esse bebê chegou, chegou, a gente recebe, acolhe essa criança e o ideal é que a gente imediatamente devolva para a mãe, entregue para a mãe. Então, a mulher que no momento estava de, ai, tal, que está saindo, ela pega esse bebê com muita vibração, com muita energia, com muito amor, e ela fala meu bebê, ai meu e lá pega esse neném e fica nesse, no colo com um contato nesta hora, que é esse contato que a gente chama de pele a pele, esse neném vai direto para os braços da mulher né? ela, ela recebe, abraça essa criança com, com sanguinolenta ainda, com secreções e tudo mais né? e deixa esse neném com a mãe observando uh, que ele ainda está grudado através da, do cordão e placenta, que ainda estão dentro da, do útero. Né? E nesse, nesse, nessa fase, é outro momento muito bonito para quem fica olhando o nascimento, que é observar o momento em que esse bebê abre o olho ali e olha para a mãe, e a mãe olha para o bebê. Quer dizer, esse momento é um negócio que a gente chama de imprint que é como se acionasse um botão de ligar os sistemas da relação entre a mãe e o bebê. Naquele momento, a gente percebe nitidamente quase que ah, ah, o carimbo, digamos, de que nasceu ali um bebê e nasceu a mãe. Esse imprint, esse olhar no olho de mãe e filho, filho e a mãe... É uma, um momento tão especial que, digamos, na vida inteira, talvez naquele é o momento do vínculo, de criação do vínculo tão forte que é esse vínculo observado entre um filho e a mãe e vice-versa. A ponto de, para aquela dupla, e podem acreditar, para a vida inteira, para aquela mulher, por exemplo, aquele garoto que nasceu, aquela garota que nasceu, será a garota ou o garoto dela a vida inteira, independente da idade que tem esses filhos. Né? Porque aquele registro fica eternizado. Esse olhar da mãe do bebê com o imprint, né? é, é para a vida inteira. Então, nunca aquele carinho vai, vai crescer, digamos, de certa maneira. Ela vai dizer assim, ah, meu filho, minha filha, oh, tá, oh, quantos anos? Ah, 53, meus filhos. poxa, é meu bebê, o bebê de 53, né? o mais, enfim. Então, esse nascimento onde o bebê é recebido pela mãe, vai para o colo e olho no olho é extremamente importante. E daí, quando que vai cortar o cordão? Né? Porque, afinal de contas, já nasceu. Ok, não precisa pressa. Nesse momento de ainda ligado ao cordão, o que, que está acontecendo? Esse bebê continua recebendo o oxigênio da mãe, né? porque o cordão está pulsando, então está indo sangue para o bebê. Né? Este sangue ele é muito interessante porque está levando hormônios, os hormônios envolvidos no parto, inclusive, e principalmente a ocitocina, que é entendido como hormônio do amor. Está recebendo uma enxurrada de ocitocina. Há quem acredite, inclusive, que esse momento é tão importante que talvez faça... O desencadeado, a questão do afeto depois, vinculado com esse momento. Tem estudos mostrando que o autismo talvez tenha alguma relação com esse nascimento de cesárea, eletiva, onde não envolveram os hormônios. E esse bebê não recebeu a matéria-prima para o afeto, para o vínculo, para o relacionamento entre as pessoas. Então, veja que é importante né, deixar que esse cordão vá pulsando, que haja essa passagem de sangue para o bebê, né, de maneira que ele vai ter um aporte desses hormônios. Além disso, o sangue que esse bebê recebe também pode fazer a prevenção da anemia da primeira infância. Então, esse bebê recebeu um sangue a mais, uma reserva para que diminua a chance de ter anemia. Né? E se a gente lembrar que o país é um país onde a questão nutricional ainda é importante, se você pode, no nascimento, ajudar que esse bebê receba o sangue que ele já tem de direito, acho que é, é, é defensável, é plausível, que a gente não precisa correr para ligar o cordão. Deixa que ele receba o sangue dele e o suporte. As, além do mais, como o oxigênio está vindo ainda da parte do cordão, ele tem o tempo mais suave para respirar pelo pulmão. Então, ele fica respirando pelo pulmão, porque já nasceu, e recebendo oxigênio pelo cordão. Ele recebe de duas vias. Então, essa chegada é, no nosso meio, ou a saída do útero, ela é mais suave. E esse é mais uma das causas, digamos, das, dos motivos que a gente defende não se precipitar na ligadura do cordão, de logo cortar esse cordão, porque é, tem um benefício de chegar com calma, respirando suavemente e quase recebendo a notícia que, dali para diante haverá que ter mais esforço para conseguir o oxigênio necessário para sobrevivência e para o crescimento e desenvolvimento. Né? Então vejam, de como a, a via de parto, de como um parto assistido... Um parto, que eu chamo de respeitoso, pode fazer muita diferença, seja para a experiência da mulher que estava em trabalho de parto, né, seja para o bebê que está acabando de chegar né, entre nós. tá ok? Essa é uma pequena abordagem sobre esse tema. E, claro, existem outras maneiras de nascer, sim. E uma outra maneira é por via é, cirúrgica, por cesariana, que é um tema que nós vamos abordar com um pouco mais de detalhe num outro episódio. César é muito importante, é muito legal que nós dominemos a técnica, mas é como comercial de bebida e de cigarro, né? A gente tem que saber que tem que usar com, é, com critérios, com regras, e sobre isso nós voltaremos num próximo episódio. Tá ok? Acesse também nossos perfis nas redes sociais. Meu nome é Alberto Guimarães e este é o podcast do Parto Sem Medo. Até a próxima.